0: 那他这个猪队友就是属于这个类型的。欢迎收听《Win Today》加问号，早上我是星野。那今天我们来简单来聊聊哈，因为是假日的时间。大家以前呢、啊，小时候在家里面是不是都有买一台像热天堂的主机，或者是 PS 的主机？好，像 Sega 啊、超冷这些，不管好，那都已经很久以前了。好，那这些游戏主机都会有一个特征，就是会附上两个手把。OK， 你通常第二只手把要买啊。那有一些比较低阶的，还是一次付给你两只。那有主手把跟副手把。那我们可能今天在玩某一些关卡，有些有些小朋友就很喜欢跟其他小朋友玩，或者是说跟家人一起玩，他不喜欢一个人玩游戏的感觉。那但是他们在玩某一些关卡的时候，遇到特别难过关的情况之下，通常啊，通常有些人手比应该说比较容易出汗的人，他的手啊掌心就很容易流汗。你会吗？你会流汗吗？你手掌心会经常会喷汗出来吗？就是太紧张的情况之下。好，那有一些人呢，他就是在玩游戏的时候呢，他的手指头会，或者是大拇指会压得很用力。例如说，我们大拇指是操控方向嘛，对吧？好，食指食指的部分应该是握起来嘛，对吧？好，那这个时候呢，就会出现一个状况，有些过，有一些难过关的关卡跳出来之后，我们在打这一关的魔王或打这一关的小兵。那按的那个应该说力道太过用力，导致方向键变成你没有办法正常的去使用它。它有可能会变成说，就是你的方向键，例如说你按上面，那它就只能往上走。那它到后期就变成你就算放开来了，它还是往上走。然后呢，你要往右边也不是，你要往下面也不是，因为那个角色只会往上走。为什么？因为方向键已经被压坏掉了啊！大家回忆一下。是不是有这样的经验？好，那我这边来讲一个哦，呃，大家知道现在就很很夯，因为在疫情期间当中，有一个非常夯的掌上型的游戏主机哦，很男生喜欢，女生也喜欢。之前还出现了《动物生有会》这爆红的游戏，那现在是《魔物猎人》的崛起，对吧？好，那现在要特别提到，就是说。这个 Switch 啊，它真的是非常的方便，它可以接液晶电视，你也可以说，当然当掌上型的游戏主机来做使用，甚至一台呢，它可以当两个人去做使用。为什么？因为它的手把它可以拆开来分成主控跟右控嘛，对吧？好，那这时候出现一个状况，因为它上面啊，你可以在在游玩的过程当中，我经常会其实网络上爬文了、哦，经常性就有人反映说，他们的手把很容易特别的损坏。然后每一次损坏呢，你要么就是再买一次，要么就请人家去做维修。那每一次维修的费用都特别的高。这个讯息不是只有台湾，这包含其他国家，像美国啊，然后像日本啊等等之类的。然后他们都有在反映，可是官方呢一直迟迟没有做其他的，呃，应该说。合理的服务，好，他们没有办法，他们只能就是在保固内呢。如果说是非人为因素，那你维修当然就是不用钱嘛。保固内，那如果是人为的话，他们就赚取你这个费用。这个就让我想到早期液晶电视刚出来的时候，当时的液晶电视一推出，它都号称说，嗯、呃，你这个解析度有多高，就是画质有多好。可是呢，他们有一个败笔，就是它里面的呃。应该是说它的保护时间可能就两年，延长到三年。那这个三年呢，就三百六十五天乘以三嘛，啊，那它时间一到之后，很多消费者都会遇到一个状况，就是这台液晶电视它没有办法显示了，然后变成它有声音，画面不会出来。啊，大家回想一下，家里以前电视机是是有这个状况？甚至有一些有一些电视机可能买买过买买回去。大概不到一年的时间，和一年保护时间一到，哎、欸，电视机就开始出现一些问题了。我要跟大家讲一下，这个就我所知道，有一些是呃里面的显示器，它是可以调整时间的。那时间一到的话呢，它就能够去做一个呃暂停。那这个状况就跟前前几天，它有一个我们台湾有一个新闻啊，就是有人买呃二手车商哦，他去收购一个高价的车种，应该是法拉利吧，然后。那个富二代，他卖法拉利，它里面装了一个时间调节器，就是你超过两万公里以上，这个公里程数他不会再记，应该他他不会去做一个累进。然后呢，呃，车商在去购买他的二手车的时候，要收购的情况之下，没有办法用合理的价格来去判断说你这台车应该花多少钱去收。那那台车好像超出非常多的时间，导致车商呢它的价格就大幅度的应该说被影响到。然后他们有去申请，就是要退款，然后甚至有去做一个呃提高吧，这样的讯息。也就是说，那个时间调节器啊，它可以用在很多地方上面。那我现在要拉回来的这个话题，主要是针对十位曲啊这个主机，它现在呢，因为呃官方日本官方它已经知道这样的讯息，所以呢，因为现在大家都是需要更多的经济来源嘛，对吧？那他们推出了一个实体订阅制服务，订阅订阅服务现在也是整整个是主流了吧？ OK， 大家应该也知道，例如说，呃，订阅 Podcast 啊，订阅频道啊，订阅像某个某些主题啊，或者是有些付费的、啊、音乐服务啊，一开始大家不能够接受，到大家已经习惯了。像现在的外送啊，从一开始只能单点服务，现在变成大家用一个月一个月订阅了，然后还莫名其妙被加费用、哦，有印象哈？那我现在回归了。好，那这个十尾曲呢，日本的热天堂公司呢，他们推出一个实体订阅制服务。每个月向人，好，向这消费者收200元日币，好，你可以选择每个月收200元日币，或者说一年缴 2,000 日币。如果说是一月缴的话呢，你用年缴来看的话，你可以省400块钱，一年只要 2,000 嘛。那日月缴的话就200那如果有些消费者他今天他的手把快要坏了，他赶快先缴，然后过一个月再去做使用，那也 OK， 那也划算。因为月缴200日币，以换算台币的话，现在一个月算是44块钱，很便宜，不贵。好，那他做这个服务是拿来做什么的呢？他不是拿来玩游戏哦，像 P S 有那 P S Plus 嘛，对不对？你可以玩里面任意的游戏，可以不断的去做下载。当然最新的你还是要花钱去购买，你只能买一些就是二手，就是他他还没有推出来的，那也划算。好，那 Switch 推出这个实体订阅制服务，它是针对它的游戏主机啊，包含它的充电器，包含它的一个座充啊，然后还有一个什么转接器，再加上它的手把。只要是有损坏，你都可以拿去维修，原厂帮你修到好，够厉害了吧？够屌了吧？我真的很强，我真的觉得很强。在台湾的话，应该很嗨。但是呢，他这个服务只限日本，没有限其他区域。哎、欸，我觉得他这个做法蛮聪明的。知道为什么吗？因为如果这个服务在台湾来讲的话，呃，就我自己的想法是这样子，他如果在台湾。台湾其实蛮多的消费者是很有能力的，但却有一些偏偏就是会有一些少部分的，我们简单来讲就是老鼠屎。为什么呢？有些人他会仗着说，哎、欸，我付费我最大，然后不是用合理的方式去做使用它，所以呢，他可能就会故意让这些设备产生更严重的一些后果，然后再拿去做维修。呃，我这样说好了，手机行不是有卖手机保险吗？那有些人手机保险，他们在做维修的时候，其实一般他送回去原厂的情况之下，原厂他不会去换新，他只是帮你去替换里面的零组件。那有一些人呢，就是走走偏门，他就故意拿手机去外面，可能去摔，摔的非常的严重，再拿去手机行跟他们讲说：“哎呀，我的手机出了问题，就是我刚刚出去的时候发生了什么事情，然后被车碾爆了。那你能不能帮我送修？我有买手机保险。”然后呢，他们就请店员帮他去做送修。哎、欸，过一段时间就送了一只新的手机出来。<笑>好，以前的手机保险的费用，我记得应该是没有很贵。到后期手机保险的费用开始去做提高，也是因为有这些人的情况之下，导致后面所有消费者的服务方案费用成本去做提高。也就简单来讲，就是你走第一波的人一定最赚的。你走第二波跟第三波通常都是死 掉， 就是盘子就跟台湾股票是一样。你刚开始在买的时候已经最便 宜， 像台积电可能之前就七八十 块， 然到一两百块大家呼呼 叫， 然后呢再往上拉拉到四百 多， 哎呦天 了， 天堂了天堂 了， 然后应该是已经碰到天花板 了， 有可能要下来了。再过一段时 间， 哎， 拉到六百 多， 哎， 继续冲继续 冲， 然后一堆就套在上面。哦，我现在不是讲说唱衰这些买股票的人没有，我完完全没有这个意思，因为有可能未来台积电它可能飙到一千多，也有可能，只是短时间来讲的话，大家都很喜欢去追。那这这个话要回推，就是我刚刚有提到，第二波、第三波通常就受伤是最重的，反而是第一波你买到的是最划算的。好，那 Switch 推出这个服务啊，它造福了很多的人。但是如果以某些国家，或者是说我们有一些比较不好的消费习惯的人，他利用这样的漏洞，然后来去得到更多的好处，那其实会影响到其他人。坦白说，我希望这个服务我们台湾也有，因为如台湾有的话，说真的，我们都很开心。我最希望就是他连什么像 PS4 啊、PS5 啊这些游戏主机啊、游戏手把啊，最好是连主机啊，因为主机真的很容易坏掉啊、哦，然后包含它的手把。如果一旦损坏的 话， 他可以帮我们去做这个免费维 修， 我们再也不用被这些经销 商， 然后或者是说一些就是私人的维修店用高额的费用来去收 取， 应该是用合理的费用。有时候去那 边， 就像你可能今天送修汽车也 好， 送修摩托车也 好， 明明没有的问 题， 那因为你不 懂， 然后他们仗着他们自己有这样的知 识， 然后是在里面当中硬帮你找找出其他的问题。然后从中当中去剥削你很大一笔的资金，其实这个就很很伤了啦。好、哦，就是这个就在于说知识差了。如果你懂的情况之下，你可以保护自己；如果你不懂的情况之下，你身上的，应该说你的呃资源就会被别人剥夺走。好、哦，这个世界上是不公平的事情，大家应该非常的认同吧？对吧？然后呢 ，Switch 这个服务的，它也不是说，哎、欸，我让你无限次去做使用。像手机保险，我记得没有错的话，大概这一年是给你三次机会吧。三次机会结束之后，你第二年如果你还要再用的话，你你要过到第二年，你才可以继续使用它。像之前 iPhone 有跟一些呃电信商有去做合作，你买他们手机保险付多少钱，就可以得到这样的服务等等之类的。但 iPhone 我记得它手机保险是最贵的，一般手机保险应该是九十几块吧。那 iPhone 的话，应该是100多块到200多块之间。好，那史威曲他推这个服务是一年免费维修六次，这个六次呢都是在日本。好，日本以外地区他没有去做开放，非常的聪明，真的。因为在日本的话，你要做维修送修，对他们来讲非常的方便，而且他们应该说地点就是优势了啦。坦白讲，地点就是优势了，你要更换零组件也很方便，它的成本才多少钱而已。他、啊、可能用一年年费来讲的话就，就可以换就可以换一只手把的成本嘛？也许啦，我是说也许啦，好，因为因为成本只有他们知道嘛，对吧？好，那我再来我就要讲另外一个啊、哦，那这个 F1 空中飞行器的这 F1 比赛啊。好像在2021年，在澳大利亚南边那边就开始去做一些创立。那后期应该整个美国我在想，应该也多多少少应该也会在去做一个推行，因为这是整个大趋势。那现在目前呢、啊，它这个市场呢，呃，就是波音、跟空中巴士，还有巴西航空，完外加上汽车业啊，本田、丰田那种那种美国航空、台航空属现代这些，他们就大量的去做进入，做什么？去做那种未来性的布局。那导致就是说，未来如果说今天这个商品它开始一开始出的时候，应该比较少人购买，到后面变成市场普及化哈，他们是占了第一个优势，也就是说他们已经提前先偷跑了，呃，后面再进来的人一定是被别人收割的。那在一开他们在呃一开他们在推出的过程当中，他们所要燃烧的经费也是特别多，的，但是话题性也比较够。那这个的话 呢， 大家如果好奇心的有好奇的 话， 有没 有？ 你可以上网去搜寻 e v t o l 的无人飞行器。那你可能可以看到很多资讯啊。那我现在目前看到就是像南非 啊， 他们有一个草创公 司， 他们好像也发明了一个像蝙蝠形状的这种飞行器。这种蝙蝠形状的飞行 器， 它主要是要来运用在就是救 人， 就可能就是去做那种呃野外求 生， 然后遇到那种可能就是。荒郊野外有人受伤了，他没有办法，就是立刻到达现场。他可以驾驶的这种单人座的无人飞行器飞到他那边。它的外形就像一个巨大型的蝙蝠，哈，它就有一对的螺旋桨，然后再加上球球形的机身，然后它有点像我们在看那种科学小飞侠那种感觉。里面呢，它的它的腿部的地方有像鸟的那种脚架，让它下降的时候有没有比较不会直接去受到阻扰？ 哦， 它的飞行是垂直上跟垂直下的。那在英国市区来讲的 话， 其实已经有这一种垂直上垂直下的这一种呃停机 坪， 可以让这种无人飞行器、这种大型的无人飞行器直接去做停 驶， 已经开放 了， 他们已经有了。所以 呢， 它这个是一个整个大趋势的前 进， 这样子。好， 另外一个 呢， 我就要去提到。接着呢，就是我刚刚有提到啊，这个 A R 的技术嘛，因为它可以应用东运用的呃资源啊、地方啊，都非常的广泛啊。像这种空中无人飞行器已经去做运用了。像美国一个新创公司啊，他们推出一个 A R 的隐形眼镜，哇、哦，这个真的很屌，这个爆屌了哦。这个我我本来我本来看应该觉得好像好像下一次觉得哈，这这个 A R 隐形眼镜是什么鬼？然后呢，点进去看，然后它上面是讲讲说它是世界上最小的显示屏幕，可以放在你的眼球上面。它里面结合了 AR， 还有相机跟眼部追踪器。你不用手，你不用佩戴其他器具，你可以借由眼睛去操控你眼那个隐形眼镜里面的一些功能，然后可以得到很多的资讯。它就有点像那种我们早期的特务有没有那种黑科技？它直接变成现实生活当中会运用到的东西，直接推出好。然后呢，这个仪这个仪器来讲的话、啊，它也不用智慧型手机，所以是真的非常想，它是全单体式的。那当然、啊、有一些功能，你可能需要配合其他的辅助工具才能够去做使用。那现在这现在这个时间奶来,来看的话，它主要是以它的眼球转动就能够去做操操控。那目前推出是硬式的隐形眼镜，那它未来它它，因为它里面当中，它我们也设计了一款就是日抛型，这个日抛型的软式 AR 隐形眼镜。的晶 片， 我我看了一下他 IG 哦， 就是里面 啊， 真的完全你不会有那种阻碍 感， 你知道 吗？ 因为像这种东 西， 如果你戴到眼球 上， 其实我们第一时间消费者就会想 到， 就是它够不够安全因为眼球真的是非常紧密的东西，非常贴近我们人的东西。如果我的隐隐形镜有问题的话，放在眼球上面，那就很容易细菌感染。那晶片这种东西，不就是造成眼球上的划伤等等之类的吗？那他们做成软式的就没有这个问题，好像是用水凝胶来去做一个呃克服这样子。它上面的内容啊是讲说，因为它已经做了好几个版本了、哦，那它现在已经可以做到就是呃可以精准的去计算。你要的东西包含，它可以透过它镜头，它里面的防陀仪跟磁力计构成，它可以监控你眼球的运动轨迹，然后你可以去使用眼球镜头里面的 AR， 然后去做使用。那它投显出来的那个显示屏幕啊，是 0.5 毫米，然后呢，它最高每每英寸来讲的话，我们以消费者的视野来去佩戴来去看的话，视线范围最高每英寸哦、喔、有1亿4千万像素。非常非常的可怕。简单来讲，你眼睛，你一、這个呃，应该说你这个隐形眼镜戴上去之后，你眼睛张开，所有的一切都是 AR。<笑>我的妈！我觉得这个在家应该 OK 啦，在外面应该就很难了。然后它也不会让你觉得带有带到带一种设备在头顶上会有一种压迫感，完全没有。然后你会觉得很舒服、很自在，就觉得你好像进入到另外一个世界。就跟我们看呃《刀剑神域》有没有这个动画那种感觉是一样的，只是你不用佩戴设备，好，你不用头太很重，然后必须要躺到床上，不需要，你就是站着就可以完全的去体验它了，真的非常的嗨。那它的价格呢？这个价格很很重要喽、哦，预计这个价格只会比一般隐形眼镜贵，然后贵两倍而已。在台湾如果一开始出来的话，以台湾的课税课税机制，应该就蛮严重的啦。哦，那未来会怎么讲？我们不知道。好，那他现在呢？他们在今年当中要打算去透过一个 FDA 要去做认证，一旦认证成功，就可以开始推行。好，那这个 FDA 到底是什么呢？那我我讲讲大家听听啊，哦、<笑>稍微听一下，呃，真稍微提升一些知识哦。它里面这个 FDA 就代表说他，它它其实是一个团体。那这个团体里面当中呢，就会有一些统计学家，好、哦，就是那种调研的人专业人士，然后包含一些药理师啊，好，化学家、啊。然后那种律师、医生，律师一定要有的哈，医生也一定要有的。好，微生物学家，这这些人啊，他们聚集在一起成立了这个 FDA 认证，也就是说他在里面当中，他会有层层的把关啊。然后在这里面当中呢，他有他可以透过这个认证的呃元素啊，例如说像有食品啊、药品啊、化妆品跟医疗器材。那这个隐形金镜应该比较偏向医疗器材这方面，因为它一开始在设计的话，它主要是以视障人士做使用。但是以这视障人士的这个区块来讲的话，这个消费族群不够大，他们要更大的话，就是贴近一般的消费民众，对吧？大家想一下，对一般民众有什么的什么样的呃启发，就是什么样的好处？一般消费者以年轻族群来讲，他们要就大量的玩游戏 g a n e g a n e o o s g a n e 就是永永远都是游戏，对吧？然后呢？再就是动画画面这些都能够记入在里面。好，那以一般就是出社会或者是说社会人士，他需要应用在工作上面来讲的话，他们就是需要这样的东西，就不用开，不用真的面对面的开会，他直接用透过眼球的隐形眼镜，他就只能够直接在上面线上的直接做开会，也不用透过电脑。当然，我觉得应该家里还是還有一个设备啊，网络等等之类的，跟他这样会变得非常非常的方便。它大,大家可以去想象一下吗？第一低不会觉得很重，不会造成你身体上的负担，不会有任何的困扰点。唯一的差别就是你要学会带你前进。呃<笑>、哦，这个是这是蛮妙的地方啊，这个算是蛮蛮蛮蛮应该说科技新知，好、哦、拿出来跟大家讲。OK。当然了，我要讲另外一个最重要的哦，这个就跟科技薪资没有关系啊，因为只是我今天呃早上我看到这個一个文章，它里面呢就是也是网友热烈的讨论哈，应该是那个网络 F B 啊讨论出来的，应该被人家骂翻了。他是讲室友的东西，哎、欸，我现在讲的应该会结合两篇哦，一篇是跟外送是有关系的，一篇呢是跟人跟别人合宿，就是住在一起，然后会有什么样的问题？好，呃，大家都说的好嘛，对不对？呃，宁愿遇见神神队，如果遇遇不到的话，没有也拜托不要遇到猪队友。遇猪队友的话，会把你拖下海。简单来讲，猪队友就有分工作上的同事，好进组的团队比赛的一些 partner， 或者你今天结婚的对象。你如果是男女朋友，你聊，你还可以分手。你结婚了就比较麻烦，如果有小孩就很麻烦。一个只会拖你。拖住你，然后不让你前进的人，那就叫做猪队友。那这样的人一,一旦存在，就会造成你很大的困扰点。当然，你可以选择克服他，你也可以选择直接做放弃。这个每个人的决定都不太一样。因为毕竟现在离婚它不是绝对的事情，不是不是不好的事情。如果你今在在一个婚姻当中一直处在被挨打的情况之下，一直处在，呃。被侵犯的情况之下，好像前前这这几天有个新闻，就是啊，这个标题好，因为有可能有一些人在听我节目的人，有可能是年龄层比较小，我就不讲了。好，那会有种种的问题，导致你可能这婚姻没办法走下去，那你不得不还是要选择放弃嘛，对吧？就跟感情一样，如果说你今天跟一个情侣在一起的时候，你发现到他有一些习惯很奇怪，甚至你觉得他是会有攻击性的话，我觉得你要分手一定要分的漂漂亮。分得漂漂亮亮的，这样的话才不会受到别人去做攻击哦。其实这一段我已经录第二篇了啦，发<笑>发现后面的时间大概十几分钟是没有办法把这个声音保留下来的，我快崩溃了。好，那我现在就在讲了，就是呃，我们最怕遇到的就是猪队友。那我刚刚有提到这这篇文章是讲说他这个猪队友。很算是有点要不得，因为他这个行为已经影响到别人了。OK， 好，那我现在讲这一个呢，我后面会再讲一个好的，好，也是我在澳洲遇到一个神队友的地方。那这个台湾他在 po 文讲说，这个呃，这个人的行为呢，就是他会偷吃别人的东西，同时呢，他今天可能吃完饭了，这些碗筷，他可能就会放在洗手槽里面，然后他的厨余啊也不会去丢，他可能今天积出来的垃圾啊，他可能积了一段时间，那就是这 po 文的人就请他就是帮忙去丢。丢这个垃圾嘛？但是要请他丢这个垃圾的情况之下，这个人可能就是啊，们泽康可能就是哦，就是故意不不丢，或者是说他要去丢，可是每一次去丢的时间刚好这么恰巧的，就是垃圾车已经经过了。你你,你大家懂吗？这个啊，一次两次就算了，如果是很多次，我告诉你，这个就摆明了就是故意的。这种人其实在全世界各地都有很多，但我们台湾。蛮多人都是这样子的哦，因为台湾两千多万人嘛，那你你就要就挤在一起，所以太容易去感受到很多这样的人。如果大家都住在比较偏远的地方，你可能会觉得还好；但如果是住在市区的话，你会感受性会非常深，尤其是发生在你身上。OK， 好，那再来呢，就是呃，他除了这个行为之外呢，他可能就是在沐浴的地方，就洗澡的地方，头发堆堆在那个排水孔，也没有去清。哦，没有去清，我觉得啦，他连大便的那个马桶应该也没有去清啊，我自己这样子想啊。然后他冰箱里面的食物啊，就是放了放了好几个礼拜，发霉了，他也没有去去做丢掉，你知道吗？哎，这个就不行了，你知道吗？呃，在冰箱它就是人的第二个心脏，大家大家大家懂，脚就是人的第二心脏，那冰箱就等于我们。住宅的心脏了，冰箱里面的东西一定要放新鲜的食材。你的食材如果说真的不行，就必须要赶快立刻丢。你不要放在那一边，不要以为所有的食材哦、呃。告诉大家一个小知识：冰冰箱里面的食材不是你放进去它就永远不会坏，不可能。冰箱里面的食材它有一个时间的保存程度，超过那个时间你就没有办法去使用，除非你是把它去做冷冻。你如果不是拿它冷冻，你是拿它去冷藏，那我我我只能跟大家讲说，那这个真的不行，因为这食材一定会坏掉，早晚的问题而已。你只是延缓它、减缓它那种坏掉的不坏的时间而已，你只是把它往后拉，但你不是直接克制它、就抑制它，就到今天这个时间点，然后就可以保鲜。这没有办法，这完全没办法做的事情。然后呢，就是这个冰箱是一个点哈，然后浴室是一个点，乐色是一个点。再加上他自己啊，还有一个态度的问题，也是一个一个点。呃，这个态度是什么点呢？态度就是因为这个可能泼稳的人就会觉得这样真的不行了，因为这样下去的话，已经会影响严重影响到他的生活习惯嘛。就跟我们今天大家去交男女朋友，你今天遇到一个另外一半，他的生活习惯已经严重影响到你，他不会让，他不会推你，把你推高高，他只只是把你不断的往下沉沦，你知道吗？帮你一直往下拉，就跟一个溺水的人，你已经在海边了或者在河边，你已经溺水了，你要想办法找到救生圈，然后想要赶快起来，后面就有一个人故意在你的脚底下用力的拉下。去让你溺死，你知道吗？这样的人就真的非常的缺德，<笑>真的很缺德。好，那他这个猪队友就是属于这个类型的。就我这样看到他泼的这些文章内容，我不不,不我们不看他这个人表面上是怎么样，因为我所知道的，就过去的社会经验，我看过很多，就是上班的时候光鲜亮丽，可私底下私底下他们可能一些行为跟作为都不太一样，都比较。不是那么好，也不是那么的恰当，甚至他讲话都会骗人，你知道吗？骗人是故意性的，而且是要从你身上掏好处的那种骗哦。那这个就真的是不好了。好，呃，谎言有分善意的谎言跟跟恶意的谎言。善意的谎言，它可以让一件事情做起来比较融洽，也能够得到各大家的更多的帮助。那可以最后的结果应该是大家都很开心，就是双方得利。恶意的谎言，你只是造成别人。身上或财务上，或者是其他方面的损失，你就是利己，然后他又损害到别人，这个行为我就不鼓励，我也不不不不鼓吹。好，那这个室友呢，可能就是因为泼冷水的人，就跟他讲说啊，我要退租了。好，然后室友竟然就回他，回他一个点哦，他是回答什么？他要回他说啊，为什么不早讲？我觉得为什么不早讲这句话，竟然从他嘴巴里面说出来，那这个人就不应该在台湾生存。哦，坦白说。你的行为已经严重影响到别人，你还自己不成熟的不承认自己做的事情已经损害到别人权益。合租一定是建立在公平的情况之下，好，不是说你进去之后你把所有的东西带进去，然后不让它带出来。例如说你的大便带进去你不让它排泄掉，好这一点，你的你的脏乱影响到别人，你不去做改善，既然不去做改善，你就不适合跟别人合租，呃，合宿，那。你如果说跟别人合住的情况之下，你这一点，这一点生活水平，你就必须要改变，你必须要成长起来，你不能再像小孩子了，你不是少爷，你也不是公主，你在外面就是你一个人，不然你就花钱去请那种清洁的团队来帮你清洁家里，清洁你住的地方，如果你愿意花这个钱的话，不然的话就不要影响到别人。你坦白说，我看了，我觉得这个人真的很幼稚。好，他因为他可能今天去丢一个垃圾，他可能下去等那个垃圾车，他也是故意不丢那种感觉。这个其实看个一两次就可以感觉出来，这个人就是故意的、啊。所以我看到这个文章，我觉得蛮火大，蛮不爽。那底下看到很多网友去留言哦，真的，他们说这个人太恶心了，然后很脏。那好家豪礼家在有有退租，然后呢，如果是他们的话，他们早就去搬走了。我们不管这个人平常他在外面是怎么样，好也好。不好也好，跟大家没有关系。你回到家里面住在一起，就是生活习惯的问题了。你的习惯不要影响到别人，因为你影响到别人，那就真的非常的差劲了。再来啊，我就他分享另外一个啊，呃，另外一篇他就是讲关于什么，关于就是外送的部分哦、喔。我昨天看到，我觉得，诶、欸，怎么这种人也还有？诶、欸。我发现台湾蛮多这种人哎、欸，社会压力太大了。呃，这种脑袋已经生病了，你知道吗？他怎么讲呢？他是讲说。呃 ，A 他是叫外送的人 ，B 他是送外送的员工。好，那送外送的人送到 A 指定的地方，因为他是要爬楼层，要爬到应该是五六楼吧。那 A 呢也很感谢 B， 就是要送餐到达，但是 A 还没有按门铃的情况之下 ，B 已经在那个可能五六楼那个地方等他。A 就很好奇 ，A 就跟 B 讲说：“你为什么没有钥匙就上来了？”那 B 就回他，你底下的门已经打开，我当然就上来啊。欸、然后 A 他订的订单他是现金付款的订单，并不是刷卡订单。那 A 就很不开心，我没有开门，你怎么有办法上上来？就有点像鬼打墙，你知道吗？而且这鬼打墙会影响到别人。那 B 当就跟他讲啊，你底下门如果没有开的话，我当然就等你啊。你底下门有开，我当然要上去啊。大家先想一点哦、喔，这个外送员他的工作。他的工作形式不是理你时薪，他也不是理你薪水。你交的服务费，你给你发的钱，你你你丢出来的服务费，不是丢给这个外送员，外送员是借由平台发出来钱给他的，所以你不会去影响到这个外送员，反倒是你去 delay 外送员的时间，就会被影响。而外送员他们的外送每一个订单都会有一个时间倒数机制，倒数时间一到，你这个订单他可以无条件就直接 pass 掉了。然后这个餐点他可以不用去理你，你要直接可以直接可以带走，大家知道吗？就是第一你是现金单，你还没付钱给别人；第二呢，你这个订单来讲呢，还没有就是你你自己故意在拖别人的时间，你还丢这样的话来去搪塞这个 B， 然后你还他好像上面我那个文章讲说，呃，讲 B 这个人啊，想要故意就是要拿这个饮料带走。那人家故意拿你要带走的话，他不会去故意拿那个现金单，他一定是拿那个什么，拿那种刷卡单的啦，白痴哦、喔！现在已经很多人不会想去做这种事情，为什么？因为呢，做这件事情吃力不讨好，而且才那么一点钱，对吧？再来呢，他今天是一件白一件的，就是。One by one 的 case， 他这件跑完了，他赶紧跑下一件，因为他们一个小时当中，他要跑几件才能得到一般的私心呢、欸？他今天不是靠你这一件就完了，就算你订了一千多块订单，他也就赚了几十块钱呢、欸。然后再往前推，早期一般的外送员他是没有道理要帮你送到几楼呢、欸？因为他首先他没有给你加收楼层费用，好，第二个来讲的话呢，你今天。正常来讲，订单有在订购的人本来就应该在一楼去等外送员去拿这个餐点。他一外外送员一到现场，你应该本来就要下去，就跟邮差是一样的意思。首先，这个外送员，你今天会讲说他他送上来没有钥匙会上来，那你为什么不下去嘞？我正在想这个点，你为什么不下去嘞？你本来就应该成熟的人就应该下去把他的餐点接起来回上去，不要为了图自己方便，自己感觉很良好，然后让别人受损他的权益，你知道吗？很多台湾很多人都是属于这类型 的， 真的我看太多 了， 都是属于那种我为了得到自己的好 处， 我叫了一个餐点回来之 后， 我让别人让这个餐点直接送到楼层上面。大家 想， 不管你家里有没有小 孩， 跟那个关系都没 有， 都不能扯在一起。大家不要把自己家里有没有小孩这件事情一直拿出来去搪塞别 人， 你们这些都是小朋友思 维， 这就是一些比较不成熟的思维。你们本来就是应该就是要在一楼去等外送员，呃，我我这样讲应该会有很大很多的人反弹，但是還我还是得必须得说，首先这些外送员并没有跟你们收现金，呃，收楼层费用，搬家都会有二楼、三楼、四楼的那种楼层费用，大家回想一点，外送如果说宅宅配来讲，它也有分二三四楼，都有收楼层费用，而这些外送员都没有，各何况你们家是公寓。所以大家将心比心，如果要的话，有些人会用小费的形式来给，会去讲。我觉得那 OK， 那我觉得就比较舒服一点点。好，就这个只是公平跟不公平的。你现在要要别人去做这件事情，然后你要去搪塞别人这些理由，我就觉得你这个人就是心里真的有很大的疾病，应该有病就要去看医生。好，真的有病就要去看医生。你这个人严的行为已经严重影响到别人了，就跟我刚刚讲的何叔是一样的状况。好。我讲完了，太气愤了。<笑>为什么为什么会这么气愤呢？因为这个东西太多了，导致现在大家大家认真回想一下，你们在点餐的时候，如果你是楼层高的，你看那种你看那种外送员啊，他跑的那种七八层哦或五六层哦，他都你那么辛苦了，然后呢，你又用一种很奇怪的态度对他，你在想哦，这个外送员他拿他应该要拿多好的态度去对你，大家去回想这件事情就好了。如果你今天是下楼，这个这个外送员他的态度是,不是会比较好一点。大家回想，这将心比心，永远不要一直觉得别人应该怎么做，叫做应该，永远不要有这个思维，永远先想一想你自己要该怎么做，那别人才会有什么样的反馈，比较有机会怎么样反馈，应该站在公平的这个思维模式来去想，才会比较好，这才比较成熟。我鼓励大家往成熟的方向去前进。我不是说教，我是单纯的。分享因为礼拜六、礼拜天嘛，我就单纯的就是分享出来。<笑>好，我先那我现在这一趴已经讲完了哈。我们现在讲的是另外一个哈，我现在讲是另外一个另外一个就是关于澳洲合宿比较好的，因为我之前在澳洲合宿啊住过好几个 share house， 其中一个 share house 在我的分数当中评分为一百分，为什么呢？首先那个 share house 它并不是这么的美观，但是里面的人非常的 nice。我当我记得当时好像是嗯不得已情况之下，因为真的是没有房子，我在南边。然后 呢， 呃， 去租了一个 share house， 然后那时候一周大概是九十五块吧。上下 铺， 我睡上 铺， 他睡的地方是在厨房的边 边， 他会隔一个区域变成上下铺。那一间 share house 大概只有呃两个房 间， 但是住了八个 人， 主卧室跟副卧室他各住了两个 人， 然后 呢， 客厅睡了两个 人， 然后 呢， 呃， 那个客厅呃那个厨房那边也睡了两个 人， 好， 一共就是八个人。有办法啊，他连他连客厅那边有办法，睡两个人好。当时我去住的那个学校时呢的情况是，呃，里面都是一群男生。那我觉得男生跟男生很 OK 啊，我那时候也没去多想什么。但是他们的行为让我觉得有点特别，就是有点比较女性化。然后就是有一次跟他们打手混手，就跟我就跟他们聊天，就我就问他们说，哎、欸，我问一下，就是比较真心，但是没有任何的意思，好，就把你们当朋友才想要问。我问他们是不是好朋友，就是那那个爱好同好的，然后他们都说不是。然后说哦好、啊，好啊，好啊，等过了一个礼拜之后，才发现全部都是。哎<笑>、欸，我不是那种不喜欢同号的，我是直男，但是我我不是那种不喜欢同号的，因为反倒在那一次就让我大改观，就是发现他们的生活习惯反而比一些比一些同号的生活习惯来得更好。首先呢，他们很贴心；第二呢，他们今天他们的个人的卫生真的做得非常好，例如说他们今天是煮饭等等之类的，煮的饭他们会大家一起享受。然后他们今天的锅碗瓢盆，今今天用完的杯子、用完的餐盘，用完之后他们立刻就拿到后面洗。啊，如果说今天来不及洗的，可能会有人讲说：“哎，我等一下洗，我先去洗澡，我等一下洗完澡之后啊，我会出来自己洗。”好，你们不要帮我哦。然后我可能听到，我就索性就过去帮他。你知道吗？因为他都拿出来讲了，他也讲出他当下的立场、跟当下的时间点、跟紧急点。但他都已经分享出来，他不是故意不做，而是他先讲完之后再去做。而而且他这个人是平常就会有去洗碗的习惯了，那一天更是不得已，因为他可能身上比较就是比较脏乱一点,點，里面来来不及了，又太饿这样子，所以我们就我们就去帮忙，那种感觉是好的。同时间那那一个地方来讲的话，因为有些人是在农场上班，有些人在 housekeeping 上班，有些人是在超市上班。那有些人下班农场上班会带一些菜回来，在超市上班的他可能就买一些食材，然后大家一起出钱，然后呢，我们就会把那些食材集中在冰箱里面。我们不用怕投资，因为这冰箱的资源都是大家的，所以你想要吃，我们还甚至讲说，你有办法吃，你就给他吃完。当然，有些人就喜欢爱吃，有些人就不爱吃啊，然后就这大家一起享受那里面的食材，哎、欸，那个感觉是真的很棒哦，就是。大家有会有人帮忙你用早餐，有人会帮忙你用晚餐。那我有有时候我可以帮忙去做，然后大家做的事情都不太一样，就感觉就像一个团队，而且是向心力很凝聚的团队。那就这个就是神队友。如果大家要找对找对象也好啊，找 partner 也好啊，我是希望大家可以找这样的人。那这样子的话，对你们一定帮助性会比较大。神队友就是建立在信任。跟愿意互相付出，而不是只是出一张嘴巴，希望别人可以更好。但是你没有帮别人做什么，神队友是要帮忙去啊、呃、打通别人的耳任督二脉，那种感觉才是最棒，对吧？好，那我就先分享到这边。我今天星期六，今天讲蛮久了、啊，那大家我抒发了一下情感，然后也分享了一些内容。大家呢，就是如果听完之后，你觉得那个呃，就猪队友非常差劲。好、哦，就是我刚刚听到那些文章或者是外送的，你觉得他这样做没有错，那你就留言啊，告诉我啊，呵呵让我来冲你，或者是说你觉得那个人做的对，呃、哦，不，那个人做的行为模式很奇怪，你也不认同，你也留言也让我认识一下。好、哦，那我觉得这种东西本来就是大家一起要改善环境。我们台湾两千多万人口，现在年轻人有比例上已经变少了，我们不能再恶性循环下去，你知道吗？台湾应该是要往好的方面去做前进，而不是互相。拖对方后腿，我希望这样的人哦，这样的人种不要在台湾出现了哦。应该是说，就算我希望他不会出现，他依然还是会出现了。就坏的细胞永远还是会在。那我们要怎么去改善它？我们没有办法改善它，但是我们可以提升自己，不要跟这些人在一起，让我们自生自灭，这样就好。<笑>那我就简单分享到这边哈、哦，我是星野，那欢迎大家追踪我的频道。啊，应该说我们的频道，好 ，win today 加问号，最好是后面再加我们今天加问号 ，W E 空格 T O 空格 D A Y 加问号，这是英文的，然后再加一个符号，然后最后在後,后面打我们今天加问号，这样就可以搜寻到我们。我们的 YouTube 跟 IG 往后会有时间会把这些内容抛出来，但是不是今天我讲的这一趴，我们抛出来内容一定会跟我 p o r k a r k e r s 或是完全不一样的东西，这样可以更快的让大家去认识我们。好，欢迎大家加入我们团队 ，OK， 拜拜。